0: Hemos acabado ya de hablar de la Fratelli Tutti y solo espero que os hayan quedado las ganas, o se os hayan abierto al menos las ganas de leerla entera, que de verdad está bien. Y sin acabar de leer la Fratelli Tutti, el Papa ya nos ha asestado una carta apostólica el 8 de diciembre, hace un mes, va a ser un mes, dedicada a San José. Total que el bueno del Papa quiere ahora un año dedicado al Santo Patriarca. Me parece que es una buena opción, así que ahora en Siempre Aprendiendo nos, ad nos adentramos en este personaje. En este personaje de nuestra vida cristiana, que es San José, y lo hacemos de la mano de Patris Corde, que es como se titula la Carta del Papa. Ya sabéis que las cartas del Papa, las encíclicas y todo eso, se escriben con las dos primeras palabras en latín, pues Patris Corde. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio 64. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Lo primero es saber qué significa el título Patrick de qué se traduce, cómo se traduce este título Se traduce por con corazón de padre Y es así como quiere el Papa Francisco entrar en la figura de San José desde su propio corazón En el contenido lo primero que nos cuenta el Papa ...es lo que dicen de él los evangelios... ...que la verdad que es muy poquito de San José... ...sale muy poco en los evangelios... ...fijaos que no dice ni una sola palabra... ...en toda la escritura... ...pero la verdad es que con lo poco que se dice... ...se manifiestan algunos rasgos... ...que nos pueden ayudar también... ...para nuestra vida cristiana... ...la verdad es que leer la Patricor... ...de leer esta carta del Papa... ...es una gozada porque... ...te mete muchísimo en la figura... ...de un personaje del que se dice muy poco... Pero con lo poco que se dice, se dan muchísimos rasgos de su personalidad, que seguro que se nos, se nos han pasado entre los manos y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que vale la pena leerla entera. Dice a San José, eh, claro, él, como he dicho, no, no dice ni una palabra en toda la Escritura. Y de hecho, Dios a él le habla siempre a través de un ángel que se le aparece en sueños y que le va diciendo lo que tiene que hacer. Y la respuesta de San José es inmediata siempre cumplir la voluntad de Dios y en eso ya nos deja una enseñanza tenemos que vivir cumpliendo la voluntad de Dios que a veces es muy explícita a veces es muy clara se reconoce muy fácil pero a veces no a veces uno pues se queda un poco en la duda de decir esto que me está pidiendo aquí el Señor fijaos a San José el Señor le habla a través de sueños todos tenemos la experiencia de que cuando tenemos un sueño decimos esto que quiere decir o esto que ha querido decir significa algo no significa nada es un caldo de cabeza estaba mustio, enfadado, triste, dormido. Dormido seguro porque era un sueño. No lo sabemos, ¿no? A San José le pasa esto. A San José Dios le habla a través de cuatro sueños en el Evangelio. En cada uno de ellos le hace ver su voluntad para cosas peregrinas. Y sin embargo San José sin ningún problema se despierta y cumple lo que el Señor le ha pedido. Fijaos, en el primer sueño le pide que acoja a María. Bueno, que ya la había acogido, era su prometida, ¿no? Ya, ya estaba en quedarse con ella, en que iba a ser su esposa, pero le pide que acoja a su prometida que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Claro, eso ya es mucho pedir, ¿no? O sea, la voluntad de Dios, pues fin, en fin, de Dios es, pero, pero hay que tener un poco estómago para aceptarla. Pues San José la acoge, acoge esa voluntad de Dios y al despertarse acoge a María en su casa. Eso que él había pensado en repudiarla en secreto, ¿eh? porque era un buen tipo. Eso también manifiesta que era un buen tipo. Dice, bueno, eh, no le voy a meter en el lío de repudiarla en público porque la van a lapidar. Me parece que es una buena mujer, pero, pero yo no, no, no quiero este niño que no es mío, ¿no? Sin embargo, la voluntad de Dios se le manifiesta en sueños y él pues la acoge. El segundo sueño que le dice que se levante y se largue a Egipto, o sea... Después de dar a luz la Virgen María a José en Belén, a, José, no, a Jesús, en Belén le pide el Señor a través del ángel a José que se levante y se vaya a Egipto. Y él se levanta y se va. Se convierte en un emigrante en tierra extranjera, fuera de su tierra, fuera de la tierra que Dios les había confiado a su pueblo. Y allí pues asume el, el acoger a, a María, al niño, y, y salir adelante con esa familia. Otro sueño que le dice que ya puede volver a Israel, porque ya ha muerto Herodes y ya vuelve. Y cuando vuelve se entera que gobierna el Hijo, que todavía debía ser peor que el padre, el arquelao. Total, que es avisado en sueños, cuarta vez que se le aparece el Señor en sueños a través de un ángel y él decide retirarse a Galilea. O sea, por estos rasgos de la Escritura podemos deducir que en San José tenemos un modelo de tipo valiente, ¿no? que asume acoger el plan de Dios y lo conduce con éxito. Me parece que este son como el rasgo que, que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana. ¿no? Acoger la historia que tenemos delante y conducirla con éxito. Él acoge la paternidad de, legal de Jesús, le pone nombre. Claro, cuando le da nombre, en los pueblos antiguos, dar nombre a algo es como adquirir la propiedad, adquirir la pertenencia. ¿no? Yo doy nombre a aquello que es mío. Él da nombre a Jesús, lo acoge, lo hace suyo, ¿no? Es valiente también, manifiesta esa valentía, permaneciendo en Egipto como un extranjero. Vive de manera oculta en Nazaret. Es un tipo también religioso. Participa en la peregrinación al templo cuando le correspondía. También era un tipo que se dedicaba, o sea, que hizo, la, cumplió con la ley de la circuncisión cuando le tocaba a su hijo. Bueno, un tío que cumple con la ley que cumple con, el, con su tiempo, cuidaba de un hijo que crecía en edad y gracia ante Dios y ante los hombres. ¿no? Me parece que es un buen modelo para, para nuestra propia vida cristiana. De hecho, en la historia de la Iglesia siempre ha tenido mucha cancha San José. Los padres de la Iglesia han puesto en él muchas veces el foco. Por supuesto, primero de María, no ponían el foco en la Virgen María, pero inmediatamente en la figura de José se le hace la, la vida cristiana, la tradición de la iglesia, lo hizo muy rápido patrono de la buena muerte. Porque murió, según la tradición, rodeado de María y de Jesús. Esa es la buena muerte. De los que más le querían en la tierra y de los que más le quisieron en el cielo, vivió rodeado y murió rodeado. Ahora que se debate tanto con esto de la eutanasia sobre la muerte, qué es la buena muerte, la eutanasia, pues aquí la buena muerte es que te quitan la vida, ¿no? Y ahí te quedas. Y sin embargo, la buena muerte es morir junto a José y junto a la Virgen María. Perdón, junto a Jesús y junto a la Virgen María. Por eso José es patrono de la buena muerte, porque él es el que la, el que la encabeza. ¿no? Y ojalá que, que todas las personas que atraviesan dolor, sufrimiento en el último momento de su vida puedan morir así, acompañados de Jesús, consolados, confortados por la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, en la Reconciliación, y también acompañados de la Virgen María. ¿no? Bueno, ojalá esto es... Esto es algo que hay que pedirle a San José. Hay, una, hay un amigo que me dice muchas veces que él lo que quiere es morirse de repente. O sea, morirse de repente, sin dar guerra, un día en la calle y ¡pum! Morirse y así ya está. Hombre, Yo le digo, sí, sí, pero bueno, para morirse así hay que, hay que estar en gracia de Dios, claro. Que te vas a morir en gracia. Si no te mueres en gracia, te mueres en desgracia, pues menudo lío, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que, lo que está un poco de vista, un poco de moda. En realidad la buena muerte es esta, estar en las manos de Jesús y acompañado de la Virgen María. Bueno, San José, decíamos todas estas cosas, el patrono de la buena muerte, pero que luego en la Iglesia también, como decimos, se le ha dado mucha cansa a Pío IX, lo declaró patrono de la Iglesia. De hecho, esta carta, la Patris Corde, lo que celebra es el 150 aniversario de aquel 8 de diciembre de 1870 en el que Pío IX lo nombró, lo declaró patrono de la Iglesia. Pero luego Pío XII, por ejemplo, lo hizo patrono de los trabajadores, ¿no? Ya que se celebraba el Día del Trabajo el 1 de mayo, pues Pío XII dijo, bueno, San José es para nosotros el modelo de trabajador y ponemos la fiesta de San José Obrero. Juan Pablo II lo llamó custodio del Redentor, Redentoris Custos o algo así. Me parece que se llama una carta que escribe una exhortación que escribe Juan Pablo II, que es también muy bonita con toda la teología sobre San José y creo que también vale la pena leerla. Bueno, en San José entonces encontramos un modelo para nuestra vida cristiana, el que pasa desapercibido, el que está presente siempre con discreción, de manera oculta, pero siempre presente. Un intercesor, un apoyo, un guía en los tiempos de dificultades. ¿no? El que creyó cuando el mundo parecía que iba a desaparecer bajo sus pies, cuando los planes que él se había planteado con esa mujer tan maravillosa que conocía en su tierra y que bueno, y que le había defraudado así, ¿no? visiblemente, humanamente, de una forma tan profunda y, sin embargo, mantuvo su fe, mantuvo su esperanza y sacó adelante una sagrada familia. De hecho... Lo que nos dice San José es que todos tenemos un protagonismo en la historia de la salvación. Que en esta historia de la salvación no hay papeles secundarios. En nuestra propia historia de salvación y en la de mucha gente. Nosotros no somos actores secundarios, somos también, tenemos un papel protagonista. Quizás sin darnos cuenta, pero seguramente hay gente por ahí que puede decir, a mí me salvó esta palabra, a mí me ayudó este ejemplo, a mí me sirvió este testimonio. Quizá hemos sido parte, protagonista de la historia de salvación de mucha gente sin habernos dado cuenta. San José podría pasar así, ¿no? como inadvertidamente, y sin embargo es protagonista de la historia de la salvación, no solo de la suya, sino de la de todo el mundo. La carta esta del Papa Francisco nos dice como algunos rasgos de la figura de San José que nos ayuda en nuestra vida cristiana y que cada uno la puede vivir en mejor o peor medida, ¿no? Pero bueno, el primer rasgo es la paternidad vivida como servicio. O sea, ser padre no es una dominación, no es una autoridad, no es un poder, sino que es un servicio, un servicio que se presta. Un servicio que se, que se presta a la esposa y un servicio que se presta a los hijos. De hecho, San José está al servicio del plan de salvación, al servicio de, la, de María, la Mujer Santa, y conociendo lo que había, aún sin entenderlo, se, se despega de su propio criterio y se mete de lleno en el plan de Dios. Paternidad vivida como servicio. Él es un tipo confiable. En él confía Dios. En él confía Jesús. En él confía María. En él confió el pueblo cristiano que se acoja a su protección. En él han confiado tantos santos y santas que le tienen una gran devoción. Un ejemplo clamoroso es el de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que pone en él, dice, todas, todas las necesidades materiales y espirituales de cualquier tipo las he puesto en sus manos y en todas ha contestado a favor. Bueno, es una cosa que nos puede ayudar. Hay una frase que, que es conocida en el Génesis de cuando la hambruna que había en Egipto... Eh, pues el pueblo de Israel marchó a Egipto necesitado para salir adelante, sacar adelante a su propio pueblo. Y, y la frase que les decía el faraón es «Id a José». O sea, cuando tenéis alguna necesidad, «Id a José». Se refería a José, el hijo pequeño de la familia de Jacob, que había llegado allí un poco dejado, abandonado por sus hermanos, pero que se había convertido en un gran tipo del, del faraón. Y, y entonces el faraón les decía «Tenéis que acudir a José». Y la tradición cristiana ha recogido esa frase pensando en José, el patriarca, en José, el, el padre de Jesús. ¿no? Y por eso es una frase habitual que también nos puede ayudar en los momentos de necesidad ¿no? acudir a José, ir a José. Porque él vive la paternidad como un servicio también para nosotros. Está a nuestro servicio, intercede por nosotros. El segundo rasgo es la ternura de José vivida en su paternidad, ¿no? Él ve crecer a Jesús en sabiduría, en estatura, en gracia, lo hemos dicho antes. José le habría enseñado a caminar, le habría enseñado a ayudar en las labores de carpintero. Un hombre normal, un hombre bueno de su tiempo. Nos ayuda a pensar que en medio... Fijaos, claro Jesús no tenía pecado, evidentemente, era Dios. no. La Virgen María tampoco tenía pecado. José era el único que arrastraba en esa familia su pecado original, ¿no? Y tendría también sus dificultades. Y sin embargo, en medio de esa debilidad humana, Dios se hizo hombre, se convirtió en un hombre de provecho. Porque en realidad Dios no busca a los perfectos, sino que perfecciona a los que busca. Él, él actúa a través de nosotros, aunque nosotros mismos somos conscientes de nuestra debilidad. ¿no? Y Él se realiza, realiza su plan de salvación, a pesar de nuestra debilidad. ¿no? Por eso, cuando nosotros miramos nuestra debilidad, pues tenemos que sentir un poco la ternura de Dios que nos mira, ¿eh? que dice, bueno, no es para tanto. En medio de esa debilidad haré obras grandes. si nosotros le dejamos, ¿no? Y por eso nos pone el sacramento del perdón, de la confesión, para acudir a él. Otro rasgo de, de José, ya lo hemos dicho, el de la obediencia. La obediencia de José. Lo hemos dicho al hablar de los cuatro sueños en los que él simplemente actúa reconociendo la voluntad de Dios y cumpliéndola. Muchas veces hemos dicho esas palabras, ¿no? ese, ese encuentro que tiene José con su familia, Jesús con su familia y que le dicen, tu familia está ahí fuera esperando, tu madre y tus hermanos están ahí fuera esperando y Jesús le contesta, parece que con un poco de, de sabrido, ¿verdad? Y el Señor, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Bueno, estaba hablando de la Virgen. La Virgen María fue la que escucha la voluntad de Dios y la cumple. Pero también de San José se puede decir esto. San José escuchó la voluntad de Dios y la cumplió. Obediente, como hemos dicho, no, a la ley religiosa, a la ley civil y sobre todo obediente a la voluntad del Padre, la obediencia de San José. Y luego dice el Papa Francisco que hay como dos caminos de salvación en los que San José nos puede ayudar el de ser padres en la acogida, como es José, y el de la valentía creativa. Y de las dos cosas pone de ejemplo a San José, ¿no? Padres en la acogida y tirar de valentía creativa. José enseña a sanar el corazón con esto de acoger a los demás, acoger la propia historia. A lo mejor sin necesidad de comprenderla, seguramente San José habría dicho, bueno, esto... Bien, pues será de Dios, no, no hay quien lo comprenda, no hay quien lo entienda, pero él acoge su propia historia. En medio de las, de las circunstancias difíciles, en medio de situaciones incomprensibles, él monta su propia historia, se le, se le acerca una historia y él simplemente la conduce con éxito. Se hace protagonista de una historia que le han puesto en su vida y la lleva adelante. ¿no? Y la lleva adelante con ese segundo rasgo que sana el corazón, que es el de la valentía creativa. Cuando ya preparaba la casa para el parto, la ley le pide salir de su casa a Belén. Y él acoge esa historia y la conduce con éxito. Cuando no hay casa en Belén, acoge su historia y la conduce con éxito. Prepara el establo, lo convierte en un lugar acogedor para María, para el niño. Cuando sabe que el niño está en peligro, acoge esa historia y la conduce con éxito. En una noche se levanta, recoge los bártulos, emprende el viaje a Egipto. Con José y con personas como José que acogen la historia y la conducen con éxito, es fácil trabajar para el plan de Dios. Es Dios lo que necesita para llevar adelante ese plan al que se le ha, el que nos han puesto por delante, ese plan que Él tiene para toda la, historia, para toda la humanidad. Bueno, tener la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que supo transformar cada problema en una oportunidad que es la valentía luego de los amigos del paralítico que, que condujeron por medio del techo abierto a su, er, a su amigo enfermo hasta la presencia del Señor. Y la valentía creativa de, to, de tantos santos que en la historia de la Iglesia han acogido la historia la han conducido con éxito. Yo siempre me imagino esos jugadores de baloncesto, ¿no? Que, que en realidad están ya en el aire volando antes de que les llegue el balón. Que los recogen en sus manos y sin caer del aire lo colocan en la cesta con un mate, ¿no? En realidad es acoger una historia que nos viene dada y estar preparados para esa historia y para conducirla con éxito, para llevarla donde Dios quiere que esté esa historia. Ese es nuestro trabajo, ¿no? En eso imitamos a, a San José. Y el último rasgo es José, hombre trabajador. ¿no? De él aprende Jesús la, el valor de la dignidad, la alegría de lo que significa comer del fruto del propio trabajo, que no es un regalo, sino un esfuerzo vencedor, vencedor de nuestra pereza, de nuestra molicia, de nuestra dejadez, bueno, San José. Total, que el Papa Francisco nos invita a un año santo, que del que ya hemos pasado casi un mes, con lo cual solo nos quedan 11 meses, y donde nos invita a recibir indulgencia plenaria, acogiéndonos a la protección de San José. Para indulgencia plenaria ya sabéis que hay que cumplir tres condiciones fijas, que son la confesión sacramental, la comunión eucarística, y la oración por las intenciones del Santo Padre y hacer alguna de las obras previstas en esta indulgencia plenaria. Y en esto el Papa realmente ha sido muy generoso porque es prácticamente imposible sortear este Año Santo dedicado a San José sin ganar el jubileo pues prácticamente casi todos los días, ¿no? porque pone un montón de pequeñas condiciones que ya te garantizan esa indulgencia plenaria. Por ejemplo, os leo las que él ha previsto. A quienes mediten durante 30 minutos el Padre Nuestro, pues ya está. Si tú lo meditas el Padre Nuestro 30 minutos y te acoges a la paternidad de Dios y a la intercesión de San José, y luego cumples las tres condiciones básicas, pues ya tienes la indulgencia plenaria. También al que acude a un retiro espiritual de un día que tenga una meditación sobre San José. Al que realice una obra de misericordia material o espiritual. Al que rece el Santo Rosario en familia o también entre los novios. Otra ocasión es a quien confíe diariamente su trabajo a San José, o a quienes le pidan a San José por los parados o por la dignidad del trabajo de todos. Otra eh, posibilidad de alcanzar esa indulgencia plenaria es a quien rece la letanía de San José o el acatistos, el acatistos que es una oración, el acatistos a San José en favor de la iglesia perseguida, ojo, eh, a quien rece la letanía de San José o el Acatistos, en favor de la iglesia perseguida. También a quien le rece a San José, con cualquiera de las oraciones previstas de San José, el 19 de marzo, el 1 de mayo, la fiesta de la Sagrada Familia, esta ya no podéis porque ya se ha pasado, pero bueno, también estaba, el 19 de cada mes y cada miércoles del año. O sea que... En cualquiera de esos días podemos ganar la indulgencia plenaria. Y luego también todos los enfermos, los ancianos, los moribundos... ...todos los que no salen de casa cumpliendo además... ...o sea, orando a San José y cumpliendo esas tres condiciones habituales. Los que recen un acto de piedad en honor a San José y cumplan esas condiciones. Total, que lo básico es la confesión sacramental, la comunión... ...y la oración por las intenciones del Padre... ...y alguna de las 27 millones de cosas que he dicho... O sea que si no ganas varias veces la indulgencia plenaria en este año de San José, pues hombre, muy hábil, muy hábil lo no ha sido. Bueno, esto ha sido de siempre aprendiendo el episodio número 64 y lo hemos dedicado a San José, que es nuestro padre y nuestro modelo. La semana que viene volvemos. Si Dios quiere. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.